0: Muito bom estar aqui com vocês, saudade, saudade de ver vocês pessoalmente, principalmente. Mas hoje nós vamos estar falando a, a segunda parte de uma palavra muito poderosa que o Senhor colocou no nosso coração sobre Deus em primeiro, meu irmão. Deus em primeiro lugar, coloque o Senhor em primeiro lugar, nada melhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, onde a gente está na nossa casa, ministrar sobre isso, sobre entender que a nossa prioridade está nele. Amém? Eu quero primeiro fazer uma pincelada de semana passada. Eu quero falar um pouco sobre Caim e Abel ainda. É, o Felipe falou algo muito, deixou muito claro, que a diferença entre Caim e Abel era que um priorizou a Deus e outro não Nós vemos em um versículo bíblico lá em Gênesis Que fala que Caim Depois de uns últimos tempos Ele decidiu levar a sua oferta ao Senhor E Abel, não Abel ele pegou o primeiro novilho A primeira coisa que ele fez Foi ofertar ao Senhor Então ali nós percebemos que Deus Ele responde à prioridade a primeira coisa que você precisa entender é que Deus responde. Deus tem uma resposta para a prioridade. E Deus também tem uma resposta para a falta de prioridade. É exatamente isso que aconteceu ali. Foi exatamente isso que aconteceu ali na questão, na situação de quem? De Caim e Abel. Abel priorizou a Deus e Caim não priorizou. E, por isso, tivemos ali uma situação de assassinato. Outra coisa que nós precisamos também entender... Eu estava pensando muito em Caim semana passada, quando o Felipe estava ministrando. E veio ao meu coração essa palavra, essa frase muito forte, que... Quando nós não damos prioridade a Deus, nós ficamos vulneráveis ao pecado. Essa frase veio muito forte no meu coração semana passada. Eu falei, eu vou precisar falar sobre isso semana que vem. Quando... Nós não priorizamos a Deus Nós ficamos vulneráveis ao pecado Porque Caim estava ali ofertando ao Senhor Mas ele não priorizou o Senhor E daquele dia ali que ele não priorizou Da falta de prioridade surgiu uma coisa Surgiu a inveja Ele começou a ter inveja e ele começou a alimentar aquela inveja que se tornou uma raiva, que se tornou um ódio, até chegar ao ponto de ele matar seu irmão. Então, olha que, que interessante, que poderoso isso. Que revelação. Ele, tudo começou, não foi com o erro de Abel, mas foi com o erro do próprio Caim. Caim decidiu não priorizar a Deus e a falta de prioridade a Deus fez ele ficar chateado com uma atitude do próprio Deus e fez ele ficar vulnerável para entrar inveja na vida dele. Quantas vezes nós estamos aqui e não priorizamos a Deus e nos tornamos vulneráveis ao pecado? Quando nós não estamos é, priorizando ao Deus, isso acontece. Alguns pecados que não eram mais um problema na nossa vida, eles se tornam um problema. Alguns pecados que a gente já tinha até vencido, eles começam a vir novamente porque a gente está vulnerável ao pecado. Outra coisa que eu ainda quero falar sobre semana passada, que eu entendi... É que também a falta de prioridade ao Senhor nos faz entrar em um engano. A falta de prioridade a Deus faz a gente entrar numa cegueira espiritual. A gente fica sem ver realmente o que está acontecendo. Por que isso, Ingrid? Por que você está falando isso? Por que você acha mesmo que Adão e Eva nunca sentou com Caim e Abel e falou Olha, eu vou contar uma história para vocês a gente estava lá no Jardim do Éden, éramos muito felizes, e aí a gente comeu um fruto. E esse fruto ele fez com que a gente tivesse o entendimento do pecado. E a gente entendeu o pecado, e o engraçado, e aí eu imagino que ela estava ali conversando, ela falou, o, 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 o que aconteceu foi tão onda que a gente tentou se esconder de Deus. Aí eles devem, quando eles eram crianças, aí, mamãe, a senhora conseguiu se esconder de Deus? Não... Deus já sabia de tudo Deus já sabia que a gente tinha pecado Deus já sabia, com certeza Caim e Abel sabiam da história do Jardim do Éden e sabiam como foi que eles foram parar onde eles estavam como a família deles foi parar onde estava, mas Caim tinha esse entendimento de que a gente não pode esconder nada de Deus mas mesmo assim o engano a cegueira foi tão grande que ele escolheu Matar o irmão dele E ainda chegar para Deus Quando Deus perguntou cadê Abel Ele pergunta assim, Acaso sou eu o protetor de meu irmão? Para o senhor estar me perguntando Ainda foi abusado Ainda perguntou isso E foi quando Deus falou eu Vejo o sangue do teu irmão Clamando através da tua boca Então Deus sabia Ele Eu fico imaginando que Caim Estava com um engano tão forte Um engano tão pesado que ele achava que ele ia sair dali, ele matou o irmão e que não ia ser descoberto. Mas por causa do engano. E isso é um perigo, porque a falta... Eu vou falar muito isso, você vai ficar com isso na sua cabeça. A falta de prioridade a Deus faz a gente entrar no engano que, às vezes, a gente está fazendo as coisas e a gente não vê mal. A gente está vendo... É, faz a gente entrar no engano que faz com que a gente normalize aquilo que é errado. Faz a gente normalizar aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes nós estamos assim? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas situações de falta de prioridade que fazem com que a gente entre... É, a gente está na igreja, mas a gente está tendo consequências muito severas e o pecado está entrando na nossa vida por causa dessa situação. Nós não temos prioridade, priorida, priorizado É aquele que nos ama Eu quero te fazer uma pergunta Você tem se sentido vulnerável ao pecado? Você tem, eu, já, eu já tive alguns gabinetes Que a pessoa chega para mim e diz assim Cara, eu não sei o que acontece Eu não consigo me libertar dessa situação Ou então, eu não sei o que acontece Eu estava tão firme, eu estava tão bem E do nada eu caí você pode ser essa pessoa que está aí do outro lado e está vivendo isso agora. Você é aquela pessoa que às vezes peca e não vê maldade nenhuma? Você é aquela pessoa que faz uma coisa, Ai, mas não tem nada a ver isso aqui, isso aqui também já é religiosidade. Ou você faz uma outra coisa, Ai, mas peraí, também não é assim. E você começa, como eu falei agora antes, né, uma frase antes, você começa a normalizar aquilo que é errado. Você sabe, no fundo, no fundo, o que é errado, mas você normaliza. Porque você decide, você está no engano tão grande, que você decide normalizar, mesmo sabendo o que é errado. Será que você é essa pessoa? Será que você fica com raiva de Deus quando você recebe uma correção? Ou quando tem alguma coisa acontecendo na tua vida que não é da forma que você esperava, não é da forma que você queria que fosse, e você começa a culpar a Deus? Aconteceu o Covid, e agora você começa a culpar a Deus. Aconteceu uma situação no mundo, você começa a culpar a Deus. Aconteceu uma coisa na tua vida que você não queria, você começa a culpar a Deus. Se você é uma dessas pessoas que eu acabei de perguntar aqui, você falou, olha, eu acho que eu tenho um pouco disso. Eu quero te dizer que tem uma falta de prioridade aí. Acendeu o botão vermelho porque, com certeza, tem uma falta de prioridade aí. E eu quero finalizar essa parte é, abrindo a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 4, no versículo 6 e 7, Gênesis 4, 6 e 7. Pegue sua Bíblia, hoje você está cultuando ao Senhor e Deus quer ministrar o seu coração. Então, pegue a sua Bíblia e comece agora a ler, amém? A palavra diz assim, Gênesis 4, versículo 6 e 7. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? porque se transtornou o seu rosto. E olha o que é interessante essa frase aqui. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve Dominá-lo. Essa palavra já é antiga, a gente já ouviu várias vezes, mas o que eu quero é firmar é que nem essa parte do pecado bate a porta e o teu desejo é sobre ti, cabe a ti dominá-lo. Acho tremenda essa parte, mas hoje eu quero falar aqui em cima. Ele diz assim: se você fizer o bem, não será aceito. Em outra tradução, que é a, acho que é a King James, fala: se você não fizer o certo, não é, não, não é que você. Não é que você. Tudo, vai te, tudo te vai bem se você não fizer o certo? Então, nesse momento, mostra que Deus está falando. Eu acho que é, é como se Caim soubesse que o que ele estava fazendo não era o certo. Caim sabia que ele não estava priorizando ao Senhor, mas mesmo assim, ele queria os resultados do irmão dele. Ele sabia que ele não estava priorizando, mas mesmo assim ele é, permitiu que o engano entrasse. Ele podia ter mudado de rota, ele podia ter se arrependido, ele podia ter voltado, mas não, ele continuou, porque a falta de prioridade deu abertura para a inveja. E ele alimentou a inveja e a inveja se tornou um assassinato. Então, é algo que nós precisamos entender aqui. Se você fizer o bem, não será aceito, às vezes, a gente tem dúvidas ou, às vezes, a gente sabe. Eu quero dizer, você que está fazendo coisa errada, você sabe o que você está fazendo. E hoje, eu quero ministrar a vocês sobre cinco, cinco crentes. Cinco crentes que, de alguma forma, não priorizaram a Deus. Às vezes, talvez, seja na leitura, às vezes, talvez, seja no... É... Na, no jejum, na busca, mas essas cinco pessoas, cinco igrejas, cinco pessoas, eu vou, falar, eu vou falar como se fossem pessoas, elas permitiram, elas deixaram de priorizar a Deus em alguma coisa e isso trouxe consequências para elas em outra. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos fazer uma oração, amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor meu Deus, eu quero consagrar essa palavra a Ti. Eu coloco diante de ti, meu Deus, tudo aquilo que eu vou falar Que não seja eu falando, mas que seja o teu espírito através da minha boca O teu espírito é aquele que convence, o teu espírito é aquele que muda Eu oro agora repreendendo toda a obra do inferno Todo contra-ataque maligno Tudo aquilo que queira se levantar para que a tua palavra não seja pregada Eu declaro agora que os teus anjos estão ao redor desse lugar Estão também ao redor da casa daqueles que estão ouvindo a Tua Palavra, Senhor Guarda a vida deles, faz com que os ouvidos deles estejam atentos à Tua Palavra E que toda a distração caia por terra agora, pelo nome de Jesus Amém Amém? E hoje eu vou falar sobre o primeiro crente Esse primeiro crente, eu quero que você abra sua Bíblia, é o nosso crente Éfeso Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Nós vamos falar agora das cinco igrejas, Ingrid, de novo, escatologia? Não. Nós vamos falar sobre como essas cinco igrejas deixaram de priorizar a Deus em alguma forma e, por isso, tiveram consequências fortes. E, por isso, algumas coisas aconteceram na vida delas. E eu vou mostrar hoje para você. A primeira igreja, a primeira, o primeiro crente é o Éfeso. Talvez você seja esse crente, igual a Éfeso, que fazia assim. Olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala para essas igrejas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Pode passar. Você tem preservado e suportado sofrimento por causa de meu nome e não tem desfalecido. Para aí rapidinho, que igreja top! Que crente considerado esse, não concorda comigo? O cara busca o Senhor... O cara tá lá buscando a presença de Deus, ele faz o trabalho, ele faz a obra, ele vive o um ministério, ele não suporta homens maus, olha aqui o que ele diz, ele tem suportado perseguição por causa do nome de Jesus e não tem desfalecido. Quem quer ser um crente assim? Eu, gente. Meu Deus, que crente top é esse? Eu quero ser um Éfeso, quero ser um crente Éfeso na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, parece um negócio muito bom isso aqui. Vamos ver se vai continuar bom esse negócio Embora ler o 3, o 4 Epa, já começou diferente esse negócio aqui Contra você, porém Tenho isto Você Abandonou O seu Primeiro amor Chegou até me arrepiei Que o negócio agora doeu Eita O bicho era bom Mas agora começou a ficar mais ou menos Então contra ele ele tem isso contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Próximo lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro no lugar do lugar dele. Então, agora o negócio pegou. Porque no começo, Deus mostrou né, que essa igreja era top. Que Éfeso era um crente considerado. Que fazia o um ministério, que fazia a obra. Que mesmo perseguido, ele perseverava. Mas ele tinha algo contra. Que ele abandonou o primeiro amor. Olha que onda isso. Ele é um cristão bom. Mas nós vemos aqui que você não basta viver o um ministério, você precisa viver um relacionamento. Não basta você ser muito bom na igreja, não basta você viver um ministério, você precisa viver um relacionamento, não basta só você ir para o culto, você precisa fazer um culto racional ao Senhor, o que, que é um culto racional ao Senhor? É eu ser sacrifício, é eu ser sacrifício, eu me colocar em posição de sacrificar tudo, o que, que é um culto racional ao Senhor? É um culto com Prioridade Éfeso era um crente Que amava a obra Mas Deixou de priorizar Aquele Que é o dono da obra Por isso que eu digo Para ti, ei Não basta viver o ministério Nós precisamos viver o relacionamento o que está faltando aqui para Éfeso é relacionamento, é busca, é intimidade Ele está falando, ei, você parou de priorizar a intimidade Você parou de priorizar eu no secreto Você me deixou, você não tem mais o primeiro amor E por esse motivo, você precisa se arrepender então, talvez você seja esse crente hoje. Um crente que está aqui trabalhando, está aqui de um lado para o outro, está fazendo, está servindo. Ótimo! Mas, tem uma falta de prioridade aí. Que é não viver no secreto. Não priorizar Deus no secreto. E o interessante dessa falta de prioridade, a consequência dela... Ele diz assim, «Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele». Quando a gente vai para Apocalipse 1, a gente vê algo que é muito interessante. Em Apocalipse 1, fala que o candelabro é a presença de Jesus. O candelabro fala sobre presença. O candelabro fala sobre unção. O candelabro fala sobre aquilo que ainda a intimidade faz a gente ter. Porque não é você trabalhar muito no ministério que vai fazer você ter unção, um não. O que vai fazer você ter unção, um meu amor, é intimidade. O que vai fazer você ser cheio de Deus é a intimidade, não é fora da intimidade. E agora ele está dizendo aqui, ei, se você não se arrepender, eu vou remover de você o meu, o candelabro. Eu vou remover... A presença do Espírito Santo Agora tu imagina Tu fazer o um ministério, tu tocar Tu dançar, tu pregar Tu servir Sem a presença Do Espírito Santo Diga misericórdia Fala comigo aí, misericórdia Gente, não dá Não dá pra viver assim Não tem como A gente viver dessa forma Sem a presença do Espírito Espírito Santo Essa é a primeira igreja A igreja que não priorizou a intimidade E pode ter como consequência Não ter a presença do Espírito Santo E hoje eu quero te confrontar mesmo O Senhor também falou muito comigo através dessa palavra Como está o seu ministério? Você que já está aí há mais tempo Você que trabalha e você que está me ouvindo você tem vivido o ministério, mas você tem vivido o relacionamento? Você tem mergulhado na presença? Ou já aconteceu isso aqui o Espírito Santo já está bem distante de você e você percebe naquilo que você tem feito que a presença de Deus já não era como antes? Que algumas coisas já não acontecem como antes? Talvez seja pelo único fato de você ter deixado de priorizar a Deus. É como eu falei no começo. Deus tem respostas. Para a falta de prioridade Assim como ele responde Como a gente viu no testemunho E como a gente viu no outro testemunho Que é o do, o do Rafael Assim como ele responde A prioridade do nosso coração Ele também responde A nossa falta de prioridade Vamos para a segunda igreja A segunda igreja E é o segundo crente Vamos falar crente, eu tenho que lembrar É o nosso querido Pérgamo nosso querido Pérgamo, vamos lá para Apocalipse 2, versículo 13, vamos ver como é que é essa igreja, ele diz assim, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, Interessante é porque tá falando que ele vive onde está o tom de Satanás Porque a cidade, é, a igreja de Pérgamo A cidade de Pérgamo era uma cidade muito idólatra E era uma cidade bem, bem, é, como é que eu posso dizer Era uma cidade satanista mesmo Eles adoravam Satanás, eles eram bruxos E é por isso que está falando sobre isso E ele diz, contudo você permanece fiel ao meu nome E não renunciou a sua fé em mim nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade Onde Satanás habita Para aí, ei, que igreja forte, hein? Vamos lá A igreja de Pérgamo era considerada Você tá de concordar comigo A igreja de Pérgamo tá falando aqui Que eles moravam num lugar onde a bruxaria Onde a perseguição em relação a Deus era forte O negócio era forte lá e tá dizendo aqui que mesmo imagina, imagina agora tu na tua igreja um líder top, eu, brincadeira meu marido, o Felipe tá repreendido, né? não vai acontecer isso não. Nome de Jesus, mas finge aí que o Felipe, é um, o Felipe é um Antipas. E aí ele foi morto na cidade, tá repreendido, não vai ser o Felipe não, vai ser outra pessoa, já mudei de assunto, mudei de ideia já, não quero mais não. Enfim, pensa num cara legal aí, pensou no líder top? Agora, tu imagina esse líder top sendo morto. E mesmo assim, você não renunciou à fé, você não renunciou ao amor e você permaneceu fiel. Isso é bom? Isso é muito bom. É uma igreja considerada top, como a gente está falando. Que igreja forte é essa? Que crente legal é esse pérgamo? Esse pérgamo é um crente assim que, mesmo em situação difícil, o menino está lá, crendo e buscando. Então, isso é muito bom. Mas vamos continuar Próximo lá 2.14 No entanto, tenho contra você algumas coisas Eita, já começa ali a lapada, né? Vamos ver qual foi a falta de prioridade aí Foi a Deus, mas de que forma é, é, O nosso crente pérgamo deixou de priorizar a Deus Vamos lá Você tem aí pessoas que se apegam Aos ensinos de balaão que ensinou Balaque a ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Pode deixar aí, olha isso. Tá falando aqui que era uma igreja firme. Era uma igreja abençoada. Era uma igreja que não abandonou a fé. Mesmo vendo a morte de seus, de, do seu irmão, que era um irmão forte. Mas tá falando aqui uma coisa diferente. Tá dizendo que Pérgamo não se separou do mundo. Está falando que ele permite com que outros ensinos... Com que outras doutrinas entrem Pérgamo permite Que outros ensinos e que outras doutrinas Entrem na mente dele Entrem no coração dele Ele está A igreja de Pérgamo Esse crente, ele é um crente assim Que ele quer Jesus Ele não deixa Jesus Mas ele gosta de se misturar Com o mundo é uma igreja que, quando ele não prioriza a santificação, ele não prioriza a Deus da forma correta. Essa igreja, a gente estava pesquisando, era uma igreja que virou humanista, ela flerta com o pecado e ela se deixa misturar. Três coisas pesadas, tu não concorda comigo? Vamos lá: humanista, ela flerta com o pecado e e ela se deixa misturar ela permitiu que o humanismo entrasse na igreja permitiu que o humanismo entrasse na mente e no coração permitiu, ela se permite flertar, ela olhar assim, sabe quando tu tá isso não acontece contigo não, só misericórdia, vou mudar aqui, tu não, nada de tu sabe quando aquele, aquele cara ele tá ali noivo uma mulher linda ele ama ela ele tá com ela ele é fiel a ela e aí passa aquela gatinha do lado para não dizer outro nome né porque aqui a gente é crente aí passa e o cara tem tudo ele tem tudo ele tem a mulher linda do lado ele tem tudo para ser fiel mas ele vai e ele flerta com a abençoada que tá que passa é mais ou menos isso não é que ele no fundo, no fundo ele nem quer fazer nada, mas ele é tão sem vergonha que ele olha para a mulher que está passando. Ele fica olhando para a mulher que está passando. E Ele flerta, se duvidar se a mulher der o WhatsApp, ele manda até uma mensagem. Então é mais ou menos assim que o crente pega moera. Ele se permitia, ele, ele, ele se permitia flertar com aquilo que é errado. Ele permitia que o humanismo entrasse na mente dele. Ele permitia, ele não se permitia ser separado, mas ele queria era mesmo ser misturado, misturado. Não é só estar na igreja, a prioridade com Deus, não é só você estar na igreja. Você precisa pensar como Deus, pensar com a palavra. E eu quero falar muito sobre essa igreja de Pérgamo aqui, porque é uma realidade eu fico impressionada hoje como o humanismo, como o feminismo, como o machismo, como todos esses ismos têm entrado na igreja. Você está dentro da igreja, mas você tem ideologia mundana, ideologia que não está na palavra. Isso é falta de prioridade ao Senhor. Você ama Jesus, quer buscar, adora a Deus, mas quando está lá fora, se torna um militante, um... Olha, aqui militante daquilo que não é bíblico daquilo que Deus não fala contra aquilo que o Senhor fala mas sabe porque não entra na tua cabeça aquilo que Deus está querendo falar contigo, ai Ingrid mas não entra na minha cabeça eu não consigo entender como que a mulher, como que o homem, como que não sei o que como que o gay, como que não sei o quê. Sabe por que sabe porque não entra, porque tu não prioriza Tu não, não entra na tua cabeça porque tu nem te dá a, a, a oportunidade de ler a Bíblia. Tu nem pesquisa. Tu nem se abre para Deus falar contigo. É isso aqui, essa igreja aqui. Que quer Deus. Eles tinham lá os seus, as suas qualidades. Mas gostava de ser misturado com o mundo. Então não basta só você estar na igreja. Você tem que aprender a pensar como Jesus. A pensar biblicamente. Você tem que aprender a largar aquilo que não é bíblico. E entender que a palavra de Deus é o que conta. Você tem que aprender nas suas atitudes, na sua postura, ser uma postura bíblica. Eu vejo às vezes alguns jovens militando, falando umas coisas mesmo assim que eu digo misericórdia. E eu te pergunto, tu já pensou se tu tá militando contra aquilo que Deus quer? Tu já te parou para pensar que se tu for essa pessoa que ora ao contrário da vontade de Deus pro mundo, da vontade de Deus pro Brasil? Deus permitiu algumas coisas acontecerem no Brasil, e eu vejo algumas pessoas ali falando e querendo, mas você já pensou se a palavra profética do Brasil é isso que está acontecendo e às vezes a gente ora, às vezes a gente milita, às vezes a gente entra contra aquilo que é a vontade de Deus, pare, ore, eu não estou falando para você aí o que o pastor fala não, ore, pergunte de Deus e depois se posicione. Mas a igreja de Pérgamo era assim. Ela queria Jesus, mas ela não pensava como Jesus. Ela não sentia como Jesus. E eu quero dizer que isso é falta de prioridade. Nós precisamos pensar, nós precisamos sentir e nós precisamos agir como Jesus. Não basta só ir no culto. Não basta só não tolerar algumas coisas. Você precisa priorizar, e quando fala de priorizar é 100%, amém? Vamos lá, o que é interessante é que tem uma consequência, eu vou falar de cada consequência, na Bíblia fala lá para Pérgamo, a consequência para Pérgamo, ele diz assim, que ele vai se opor, que ele vai se tornar alheio. É interessante porque ele está dizendo assim Você está se misturando Você está deixando coisas que não, não são minhas Entrarem na tua mente Entrarem no teu coração Agora tu imagina Deus se opor a ti Diga misericórdia Porque eu nem consigo imaginar isso Tá falando, Não tá falando que ele vai te destruir Não, ele tá falando assim Eu vou me opor a você Se você não se arrepender, Pérgamo Eu vou ter que me opor a você Eu vou ficar alheio não queira ver um deus alheio. Mas esse deus ele só vai ficar alheio se você não reposicionar a sua prioridade. Como eu falei, eu vou falar mais uma vez. Deus responde à prioridade e Deus responde à falta de prioridade. Amém? Vamos para a próxima igreja, para o próximo crente. Nós temos um crente aqui chamado Tiatira. O próximo crente é tia Tira. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 2:19. Vamos ler sobre como é que é essa igreja. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa igreja é boa? É boa. Eu quero ser assim, eu quero que Deus olhe para mim e diga Ingrid, olha, é muito legal Tu está fazendo mais agora do que tu fazia antes Tu está trabalhando mais agora do que tu fazia antes É boa, é serviço, é fé, é amor, é perseverança É uma igreja boa É, uma, é um crente que eu queria ser e que você também, amém? Vamos ver como é que vai continuar Próximo No entanto, começa esse no entanto Contra você tenho isto você tolera Jezabel Aquela mulher que se diz desprofetiza Com os seus ensinos Ela induz os meus servos à imoralidade sexual E a comerem alimentos sacrificados a ídolos Eita Então Tira Tira era uma igreja que amava Ela tinha amor mas ela não tinha conhecimento. Prioridade não é só amar a Deus. Eu já conversei com alguns jovens aqui que eu digo, e aí, tu ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu amo ao Senhor, Ingrid, mas eu amo tanto a Deus. Chega quando eu oro, eu choro. Eu começo a chorar, eu amo a Deus. Eu amo, amo, amo. Mas aí... Quando a gente olha para a pessoa Ela ama, ama, ama Mas ela tolera Jezabel Não basta só você amar Você precisa conhecer Não basta só você amar Você precisa conhecer Não basta só sentir a presença Tem que ser mais profundo que isso Tem que ser mais profundo tem que mergulhar. E é interessante que Tia Tira, ela não tinha um conhecimento da verdade e ela começou a tolerar Jezabel. E Jezabel, ele é um espírito que ele trabalha com duas coisas. Ele trabalha com a insubmissão e com a prostituição. Jezabel é esse espírito, ele é um espírito que ele trabalha com essas duas situações. A insubmissão e a prostituição. Agora, imagina... Era uma igreja que estava crescendo, era, era, era um crente que estava fé, amor, serviço, mas que tinha algo aqui, está falando que ele tolerava Jezabel. Ele tolera esse espírito. Tolerar o espírito de insubmissão. um crente insubmisso é aquele que ele não, não se deixa ser confrontado, ele não se. Ele, não, ele tem problema com a autoridade. Ele se acha melhor. Ele não se submete. Porque a, a Jezabel, além de é, não se submeter, ela se achava melhor. Ela tinha um problema de orgulho. E ainda, além do problema de orgulho, ela tinha um espírito de intimidação. Era aquele espírito que intimida. Que quando o Espírito de Deus está vindo ali, lembra de Elias? Elias, ele foi intimidado pelo espírito de Jezabel. Ele, ele era cheio de Deus, ele fazia fogo descer, chuva parar, mas ele foi intimidado. Então, Jezabel, ele é um espírito de intimidação, ele é um espírito de insubmissão e é um espírito de prostituição. Três coisas. E na Bíblia está falando aqui que a falta de prioridade a Deus de tia Tira fez com que ela tolerasse esses tempos. Esse espírito maligno que trouxe essas três coisas para aquela igreja. E aí, o interessante é que... Aí eu tô te perguntando aqui. Crentes que têm dificuldade de ser confrontado. De, de, de se submeter a Deus. A prostituição aqui é crentes que se prostituem com outras coisas. Não é só a prostituição e imoralidade sexual. tá falando aqui de prostituição mesmo de doutrina. Prostituição é você começar a tolerar aquilo que é errado. Eu estava conversando com, a gente estava vendo um cara que a gente gosta muito, é um amigo nosso, que a gente quer muito trazer ele um dia para ministrar, porque quando ele veio aqui em Manaus, a gente ficou muito amigo dele, que é o Lucas Oxolânia, é, e ele estava falando bem assim, eu não vejo série, eu não, consigo, eu não posso ver série, porque se eu ver série, eu sei que eu vou maratonar, eu sei que eu vou ficar deitado, até eu ver até o final daquela série. Então, por esse motivo, eu decidi que eu não vou ver série. Por quê? Porque eu sei que eu vou querer ficar um dia todo sem buscar a presença de Deus, sabe? Eu sei que eu vou ficar um dia todo sem orar, um dia todo sem ler a Bíblia. Então, por esse motivo, eu não quero que essa série vire, vire minha prioridade. Então, eu não vou me prostituir com essa série. Você está entendendo o espírito de prostituição aqui? É esse espírito de prostituição que faz com que você... Faça coisas que você priorize outras coisas Que na verdade você tinha que estar priorizando O rei dos reis, o teu senhor Então essa igreja, ela fez isso Essa igreja, ela tolerou Jezabel Então ela permitiu que a insubmissão Que a intimidação E que a própria, é, perdão, a própria prostituição Entrasse na vida dela e é mais uma falta de prioridade aí ele, a, Essa falta de prioridade Foi a prioridade da palavra Do conhecimento da verdade Porque Jezabel é um espírito De engano E ele entrou e trouxe engano Para essa igreja E o interessante é que eu sempre vou nas consequências A consequência, meu filho Dessa aqui é forte Na Bíblia fala Que a consequência da igreja de Tiatira Diz que sobre ela Virá uma grande tribulação e ela, ela será vista igual a Jezabel. O interessante aqui é que assim, não vai ser: Ah, Senhor, é em teu nome, ei Deus, calma aí. Eu tolerei Jezabel, mas eu te buscava. Não, tem isso não. Está falando aqui na Bíblia que aquele que tolera Jezabel é como Jezabel. Aquele que tolera, aquele que se torna, que decide ser insubmisso, aquele que decide, decide ser intimidado pelo Espírito de Jezabel e aquele que decide ser prostituto com as coisas de Deus, que não prioriza as coisas de Deus e se prostitui com outras coisas, essa pessoa ela não vai ser vista metade crente, metade tolerante de Jezabel não, ela vai ser vista completamente como se fosse igual a Jezabel. Vigia. Ei, Deus em primeiro lugar, irmão. Essa é a palavra que eu tenho para ti hoje. Deus em primeiro lugar. Eu não tô falando isso para te dar medo, eu tô falando isso para dizer, ei, será que eu sou esse crente? O primeiro, será que eu sou meio humanista? Será que eu tenho trabalhado contra o Senhor? Dentro do meu país Dentro do, das orações que eu faço pelo mundo Será que eu tenho me misturado No mundo Será que a minha falta De prioridade como Éfeso Fez com que eu perdesse o primeiro amor Eu estou vivendo o ministério Mas eu não estou vivendo O relacionamento Eu não estou vivendo a intimidade Vê aí se você está com falta de prioridade Estou te dando aqui vários sinais de falta de prioridade a Deus, se você se encaixa em Éfeso, começa já a escrever aí, eu me encaixo, eu sou esse crente que vive o ministério, mas não vivo o relacionamento preciso mudar, talvez você seja esse crente humanista eu não tenho priorizado a Deus, eu tenho deixado ideologias mundanas entrarem eu tenho me misturado eu estava conversando com uma pessoa, que eu fiquei muito triste até, ouvindo assim crente Aí lá ah, mas eu saí com as minhas amigas E eu bebi, fiquei bêbada E voltei pra casa e disse, como assim? Não dá, não dá, não entra, não entra E eu fiquei olhando aquela Aquela era, era uma coisa que era normal Não dava nem pra falar Menina, mas tá tudo errado Porque era tão normal pra pessoa Fazer isso se misturando Você é separado Você é escolhido o mundo, ele é o nosso campo, a gente tem que trazer as pessoas, a gente não tem que se misturar. A gente tem que levar o reino de Deus, a gente não tem que se misturar. Mas onde é que está o problema? Na falta de prioridade a Deus. É aí que está o problema. Próxima a igreja, é a igreja, é o crente Sardes. Esse crente Sardes, eu fiquei assim, particularmente falando doeu meu coração, assim, eu fiquei pensando nesse, nesse versículo aqui, nessa, nesse crente aqui, vamos ler, Apocalipse 3, a partir do 1, Apocalipse 3, a partir do 1, vamos lá, e o anjo da igreja em Sardes, es... e ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras Daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Olha o que ele diz aqui. Conheço as tuas obras, as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, meu Deus. Que interessante. E eu pedi para Deus me ministrar através dessa palavra. Você tem fama de estar vivo mais estar morto. Eu vou continuar, vamos continuar. Eu quero ler até o final para depois explicar. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto... Do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como ladrão E você não saberá a hora que virei contra você Sardes Sardes é o crente Que não priorizou a Deus e vacilou na vigilância é aquela igreja Aquela pessoa, porque nós somos a igreja Que vai morrendo Aos poucos Morrendo Aos poucos, misericórdia Cara, olha que interessante Deus fala assim, ei Teu nome é vida Mas tu tá morto A igreja Que não vigiou E foi perdendo foi perdendo, foi perdendo e foi perdendo até que morreu e ele diz, pelo amor de Deus te cuida logo antes que tu mate logo tudo que já está quase para morrer aí ele está falando mais ou menos isso e olha o que é interessante é que ele não guardou, olha isso aqui gente olha essa palavra lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu obedeça e arrependa-se ei você ouviu a palavra, você recebeu promessas, mas mesmo assim você se permitiu morrer. Será que a nossa falta de prioridade a Deus fez a gente ir para esse caminho? Que a religiosidade entrou e não guardamos e não selamos zelamos Por aquilo que recebemos de Deus Deus ele nos dá promessas tão lindas Quantas das promessas lindas Que Deus te deu já se cumpriu E se ainda não se cumpriu O problema é teu ou é de Deus O Felipe falou no começo Como é que é aquele versículo amor Das promessas de Deus Das promessas que Deus te dá Você tem o sim e o amém o problema é de quem, porque a promessa não está se cumprindo diga é meu o problema é meu porque da parte de Deus as promessas que ele te deu tem o sim e tem o amém se não aconteceu é porque você deixou de priorizar alguma coisa e aconteceu isso aqui que aconteceu com Sardes ele deixou de vigiar ele esqueceu o que ele ouviu ele esqueceu o que ele, o que ele ouviu e o que ele recebeu. E ele foi morrendo aos poucos. E eu fico te imaginando, será que você não é esse crente? Que diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Tu me prometeu que eu ia fazer isso, que eu ia viver isso, que eu ia para as nações. E não está acontecendo nada, não tem nada se assim, cumprindo. E aí Deus está falando, ô oh, Sardes, Sardes, Sardes aqui. Ei, eu te dei a palavra, confia, me prioriza. Me prioriza. Mexeu comigo esse Sardes, porque ele foi morrendo aos poucos. E na Bíblia tá falando: Ei, teu nome era para ser conhecido como Vida, mas tu é, tu é morto. Tu é morto. E ainda fala bem assim: a consequência é que Deus ele vai surpreender. Deus fala muito sobre uma igreja pronta. Mas aqui Deus está falando de, é, de Sardes, que ele, se ele não se arrepender, ele vai ser surpreendido por Deus de uma forma negativa. Tu já pensou em ser surpreendido de uma forma negativa por Deus? Porque você não zelou, porque você não guardou aquilo que você já recebeu? Hoje Deus está te falando, me prioriza, me coloca no lugar que eu tenho que estar. Se arrepende e volte a viver. Amém? A última igreja, já estou finalizando, é a igreja de Laodiceia. A nossa querida Laodiceia, nossa menina. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3,15. É interessante, Laodiceia. Vamos, vamos ler primeiro. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente mas seria melhor melhor seria que você fosse frio ou quente volto pode passar, quer dizer assim porque você é morno não é frio nem quente estou prestes a vomitá-lo da minha boca assim porque vo você diz olha isso aqui, isso aqui gente Presta, foca nessa nessa, nessa parte aqui você diz eu sou rico adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Diga misericórdia. O negócio está ficando pesado. Eu quero deixar uma frase aqui antes de continuar lendo. O importante não é como eu me vejo. O importante é como Jesus me vê. Aqui nós estamos falando de uma igreja que ela olhava, ela se olhava no espelho e ela dizia assim: Ei, eu sou rico, eu tenho riquezas, eu não preciso de nada. Quando a gente vai estudar essa igreja, a gente percebe que Laodicea era uma igreja tipo aqui, a nossa. Era uma igreja top, era uma igreja que tinha. Música, era uma, era uma. De todas essas, das sete igrejas de Apocalipse, porque duas só tem elogio, por isso que eu não falei aqui. Duas só tem elogio e as outras cinco, Deus fala algo contra. E essa igreja aqui de, de Laodiceia, ela era a maior igreja das sete. Ela era a igreja mais completa, era a igreja mais considerada que tu pode imaginar, era essa Laodiceia. E é por isso que ela diz assim: estou rico adquirir riquezas e eu não preciso de nada Ela se olhava no espelho e ela se via assim Mas quando Jesus olhava para ela Ele via que ela era miserável Que ela era infeliz Que ela era pobre Que ela era cega e que ela estava nua Então não importa muito como a gente se vê não Importa mais o que Jesus vê sobre nós. Você já perguntou, ei, Jesus, o que é que Tu acha de mim? Como o Senhor tem me visto? O que é que eu preciso mudar? E o que eu não tenho priorizado? Porque às vezes você está na igreja, e você está achando que você está abalando. Você está achando que você tem unção, um que você é lindo, que você é poderoso, que você tem compaixão, que você tem discípulo. Tudo está certo. Mas talvez Deus está olhando para você, tá dizendo, Ih, isso aqui, ó. Pobre, cego, miserável, nu, digno de compaixão. Tá precisando aqui priorizar aquilo que importa. Nós vemos uma igreja que tinha tudo, mas que ao mesmo tempo não tinha nada. Vamos vamos para a próxima. E olha o que ele diz: Dou-lhe este conselho: Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino a quem amo por isso seja diligente e arrependa-se próximo nosso versículo que nós já sabemos de cor e eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Essa palavra aqui Fala de uma igreja Que não tinha grandes defeitos Mas que quando Jesus olhava para ela Ele via além Ele via que ela estava cega Que ela estava nu Que ela estava pobre, infeliz e miserável o que que faltava onde foi que Laodicea deixou de priorizar Laudiceia deixou de priorizar o fervor deixou de priorizar o entusiasmo deixou de priorizar o choro pelo pecado, você chora pelo pecado? quando você vê que você acabou de cometer um pecado ou que você quase cometeu um pecado ou que você flertou com o pecado você chora por isso? Quando a gente ora pelo Brasil e começa a se arrepender, você fica olhando, menino, o que, que, que é isso? Senhor, tá bom, arrepende. Ou você consegue chorar. Choro pelo pecado. Oração, jejum, poder e avivamento. Foram coisas que Laodicea foi perdendo com o tempo. Quando Deus fala aqui, na palavra dEle, que Ele vai comprar vertes novas, ele vai comprar um colírio para botar no olho. Fala de uma falta de postura que Laodiceia tinha. Fala de uma visão equivocada que Laodiceia tinha. Não estou falando aqui para você olhar para você e achar. Eu estou falando da parte espiritual. Entenda. Estou falando, ai meu Deus, eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Não é isso. Eu estou falando aqui de parte espiritual. Você sabe a falta de prioridade que você dá. Você sabe disso. Você sabe o que Deus está ministrando ao seu coração. Deus tem uma resposta para a falta de prioridade. Mais uma vez eu quero te dizer... Deus tem uma resposta para a falta de prioridade. Hoje nós falamos de cinco igrejas. Essas cinco igrejas que deixaram de buscar a presença. Deixaram de ter Deus como prioridade... E, de alguma forma, elas ficaram vulneráveis ao que eu falei. Uma deixou de priorizar e perdeu o primeiro amor. Outra deixou de priorizar e as ideologias entraram. Outra deixou de priorizar e começou a, a deixar, tolerou Jezabel. Outra deixou de priorizar e entrou numa, numa morte espiritual de nem... nem é fazer com que aquilo que ela ouviu aquilo que ela recebeu de Deus não prosperou e a última que deixou de priorizar e tinha tudo para dar certo mas no final das contas ela perdeu o avivamento perdeu o poder e a forma que Jesus via ela era uma forma totalmente equivocada daquilo que ela achava que ela era e o interessante é que eu, eu já falei sobre isso uma vez, um, um, alguns, alguns anos, acho que antes. Todas essas igrejas, elas eram ali pela Ásia e pela Europa. E todas essas igrejas hoje, elas não existem. Os lugares onde elas estavam estabelecidas hoje são lugares de perseguição. São lugares onde o Evangelho é perseguido. Onde estava a Laodicea lá, o muçulmano já tomou. Onde estava Éfeso, já... Gente! Os lugares das igrejas de apocalipse Hoje Não tem igreja Não tem avivamento E não tem presença de Deus ali Ingrid, onde tu está querendo chegar com isso? Eles receberam um conselho Eles receberam palavra Eles receberam um confronto Mas eles não redir Redirecionaram a sua prioridade e, com, e, e, o que, e qual fim elas tiveram? O fim Acabou O fim delas foi que acabou Não tinha mais avivamento? Não tem mais Pode pesquisar lá Vai ver onde eram essas igrejas, não tem mais nada ali Tem missionários tentando fazer Com que aconteça Mas ali não tem mais nada Não seja assim Deus está hoje te dando um confronto, dizendo, ei, eu quero que tu me adore, eu quero que tu me honre, eu quero que tu me busque, e por esse motivo eu estou dizendo, te posiciona, não seja como essas igrejas que perderam, que perderam a presença, que deixaram, que passou a visitação e eles não alcançaram. Hoje Deus está te chamando para mudar, Deus está te chamando para colocar aqui, ó, ei... Deus em primeiro lugar. Te lembrar também da cruz. Da cruz. Aqui, ó. Filma aqui, ó. A cruz. A cruz. O Salvador. Ele morreu para te salvar. Lembra disso. Coloca a tua prioridade nele. Coloca a tua prioridade em Deus. Outra coisa, só pra finalizar, meu Deus do céu, porque começou tarde, tu não tá aí nem duas horas. Então, dá pra tu ficar mais um tempinho, né, querido telespectador? Vamos lá, vamos lá. Não tem que pegar ônibus hoje, não tem nada, então, por favor, só a gente aqui que tá aqui. Espera rapidinho o pessoal que tá aqui. O ser humano... Ele é um adorador, ele nasceu, nós sabemos disso, para adorar. A gente vê isso, um exemplo disso é o time de futebol. Quando o futebol começa, a gente vai, a gente pira o cabeção, na é verdade, quem nunca? Eu fui uma vez, eu nem era menina, eu tava, eu fui para Sumaré, e depois de Sumaré eu fiquei mais um tempo e tinha um, um estádio lá, um jogo de São Paulo e Botafogo. Eu não sou nem São Paulina e nem Botafoguense. Mas eu fui, mas eu sou hoje porque eu casei com São Paulina, então São Paulo agora tá no meu coração também. Mas eu sou Vascaína, como todos sabem. Por favor, um respeita aqui, tá, gente? Sou Vascaína, ok? Quero respeito aqui, por favor. É... Gente, o nome do meu pai é Vasquilde, não tem nem como eu ser outra coisa. Eu tinha que ser Vascaína mesmo, porque pessoa ser, ser filha de um Vasquilde e ser Flamengo não ia dar. E aí eu fui pro estádio, eu tava lá e eu não gostava, eu não era, não torcia nem para um nem para outro. Mas teve uma hora que começaram a falar umas palavras lá, umas coisas assim, né, umas música que não é muito legal e começaram a cantar as músicas, cantar as músicas e eu já tava lá cantando as músicas junto e eu já tava lá pulando, aí depois eu uma música lá tinha uns palavrões, onde disse e tá tudo aqui na minha mente, Senhor limpa, pai, muda, eu não falei, tá? eu não cantei, tá? aí, minhas amigas para dizer que foram lá comigo, eu não cantei mas a gente gosta disso, nós somos movidos, à adoração nós gostamos, ver aquela coisa acontecendo, a gente gosta de se levantar vê aí o BBB, mano, todo mundo o crente, o não-crente, o pastor, eu não vi, glória a Deus, mas o resto do povo, todo mundo viu, brincadeira, mas todo mundo, até eu ia lá no, no Instagram, naquela parte lá, que coisa, pra ver o que estava acontecendo, que eu dizia, todos os discípulos, a maioria misericórdia, estavam vendo, eu tenho que saber o que está acontecendo, então até o, a gente é movido à adoração, a gente é movido, a gente gosta, a gente gosta de a gente se sente bem com aquilo A gente quer ver, a gente quer torcer A gente quer adorar Nós somos movidos Mas a pergunta que eu quero te fazer Nesse tempo ei, Nesse tempo O problema é Quem nós estamos adorando Quem você está adorando Quem é que você está adorando Para quem você está prestando Dignidade, honra, poder e glória quem é e eu quero deixar essa frase aqui que Deus me ministrou muito a ideia que você tem de Deus, está relacionado com a qualidade da sua adoração e da sua prioridade a ideia que eu tenho de Deus, ela está relacionada à qualidade da minha prioridade e à qualidade da minha adoração hoje nós estamos finalizando esse tema falando para você ei priorize a Deus não seja como Caim que ficou vulnerável ao pecado e permitiu que entrou o engano e não seja como as outras igrejas que nós já falamos aqui bastante não permita que você perca a essência porque você decidiu adorar qualquer outra coisa e não adorar a Deus o Felipe sempre fala essa frase que nós temos a aversão ao vácuo. Então nós sempre colocamos algo no nosso coração. Nós sempre colocamos alguma coisa porque nós temos a necessidade de adorar algo. Hoje está na hora de você tirar tudo aquilo que você colocou que não é Deus. E está é, na hora hoje de você colocar Deus no trono do seu coração. Está na hora hoje de você colocar Deus como prioridade na sua vida. Deus está te chamando para isso hoje. E eu quero te convidar a ficar de pé, a se prostrar onde você estiver agora, na sua casa. E quando nós estivermos cantando, tocando louvor aqui, buscando ao Senhor nesse louvor, eu te convido agora a se colocar diante de Deus. A palavra estava falando exatamente em vários momentos, eu li aqui para você. Deus estava falando: te arrepende e te reposiciona. Hoje eu estou te dizendo, coloca Deus em primeiro, meu irmão. Coloca Deus em primeiro. Hoje eu estou te convidando a se prostrar e dizer, Senhor, entra. Senhor, eu tiro agora a imoralidade do trono. Eu tiro agora o humanismo. Eu tiro agora, meu Deus, a, a Jezabel. Eu tolero Jezabel. Hoje eu tiro a intimidação. Hoje eu tiro, meu Deus... A prostituição. Hoje, Senhor, eu tiro a forma de eu me olhar muito bem. Hoje eu tiro até o meu ministério do trono. para que Tu entre. Eu te coloco agora, te coloco agora de pé e fala pro Senhor. Eu tiro até o meu ministério. para que o Senhor entre. Oh, Baba, Comece a adorar a Ele. Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, o Filho e as divinas consolações do nosso doce amigo Espírito Santo esteja com você todos os dias da sua vida e que você possa ter consequências extraordinárias porque você colocou Deus em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe e prospere a tua semana. Em nome de Jesus. Uh!
1: Eu